0: Willkommen zu Tag 7 unseres Kirche-die-bewegt-Weihnachten-Neuerleben-Podcasts. Ich bin Margret. Bist du auch schönartig gewesen? Wann wurdest du das letzte Mal danach gefragt, so kurz vor Weihnachten, ob du auch wirklich gehorsam warst deinen Eltern gegenüber oder ob Knecht Ruprecht kommen muss und dich verhauen soll? Denn... Das ist ja sozusagen der Antiheld von Nikolaus. Nikolaus ist der liebe, bärtige Mann mit dickem Bauch und... Ja, der so lustig aussieht und Geschenke bringt und ganz lieb ist und auch nur liebe Kinder beschenkt. Und Knecht Ruprecht ist der mit der Route, der die Kinder jagt und ja, bestrafen will oder muss oder wie auch immer ähm, ja die bösen Kinder, die nicht auf ihre Eltern gehört haben. Was für eine interessante pädagogische Maßnahme. Will ich nur ganz kurz anmerken. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. So richtig überzeugt bin ich nicht. Und ich glaube, wir haben auch ja oft vielleicht eine Vorstellung von Gott, dass er ähnlich ist. Oder wir wissen gar nicht, ob Gott eher wie Nikolaus ist oder eher wie Knecht Ruprecht. Und ich habe mit so vielen Leuten schon über Gott gesprochen. Und auch bei mir innerhalb meines Lebens bisher haben sich so viele unterschiedliche Gottesbilder gewandelt, ähm, ich hatte als Kind oder auch als vor allem als Jugendliche angefangen zu überlegen, warum ich auf dieser Erde bin. Denn es gab eine ganz lange Zeit vor mir, wo ich nicht da war und dann bin ich entstanden und jetzt bin ich hier. Eine gewisse Zeit und irgendwann gibt es eine Welt ohne mich und wozu zum Henker bin ich denn überhaupt hier? Und ich hatte so viele unterschiedliche Vorstellungen und ich habe einfach nur so gemerkt, okay, das sind Gedanken, aber ich komme ja nicht richtig weiter, weil ich habe, es ist so hm, wie so ein Geheimnis, wie so ein Schleier, der über allem liegt, weil ich werde es ja nie erfahren. Ne? Ich habe nicht diesen Zugang dazu, äh, im, im Gegenzug zu allen anderen Menschen auf dieser Erde zu sagen, hey, ich habe den Plan, ich weiß, warum es so ist. Und so habe ich überlegt, dass ich vielleicht eine Spielfigur bin oder wir alle vielleicht in so einem Computerspiel und dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die uns steuert. Ich habe mich auch gefragt, was ist, wenn ich wirklich einen freien Willen habe? Oder was ist, wenn ich nur ein Stück spiele? Alles vorgefertigt ist und auch alle meine Gedanken und alles, was ich so erfahre, gesteuert ist. Oder was ist, wenn ich die einzige Person bin, die irgendwie... die ja alle anderen sind vielleicht irgendwie wie ähm, gesteuert, und ich bin die Einzige, die das <lacht> überhaupt nachdenken kann und so für sich ist. Und ich muss auch sagen, so religiöse Sachen haben mich nicht wirklich weitergebracht, denn ich habe nie verstanden, was Gott ja so wirklich mit mir zu tun hat und vor allem Jesus. Wer ist dieser Jesus? Was hat der überhaupt mit mir zu tun? Warum lohnt es sich überhaupt mit ihm zu beschäftigen? Und es ist interessant, dass es so Gottesbilder gibt, dass Gott der strenge Richter ist. Dass er hinterher ist, jeden einzelnen Fehler vorzuhalten, aufzuschreiben, um uns zu bestrafen. Denn er ist streng und er will ja richten. Und ich meine, es gibt auch so Vorstellungen, dass Gott ein alter Mann ist, der irgendwo im Himmel sitzt und eigentlich schon viel zu alt ist und eigentlich schon gar keinen Bock auf die Menschheit hat und denkt, ach komm, ich überlasse ihnen sich selbst, sollen sie machen, was sie wollen. Oder, äh, naja, man, es gibt ja auch die Vorstellung, dass Gott ein richtiger Zyniker ist, dass er böse ist, dass er, weil er so viel Leid zulässt, weil er zulässt, dass Kinder ermordet werden, dass ja das Größte Unheil passiert, Ungerechtigkeit, Naturkatastrophen und so weiter. Und ich will dich fragen oder mutigen, dich selbst zu fragen, was ist dein Gottesbild aktuell? Und hat sich das gewandelt? Gab es eine Phase, wo es der Nikolaus war und dann wurde er zu Knecht Ruprecht oder genau andersrum? Oder was ist das für ein Wesen? Ähm Wenn du diese Frage stellst, wer Gott wirklich ist, dann ermutige ich dich wirklich, Jesus anzuschauen. Und für mich hat es mit Jesus erst Sinn gemacht, als ich selbst eben diesen Hunger hatte und diesen Durst zu erfahren, was der Sinn meines Lebens ist und was Jesus, der ja so auch an Weihnachten jedes Jahr gefeiert wird, eigentlich mit meinem Leben zu tun hat. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, Gott liebt mich und er nimmt mich, wie ich bin und er will Gutes für mich. Und ich werde nie, nie wieder alleine sein. Und diese Sachen haben mich so krass erwischt. Ich habe mich wie verliebt und mein Leben war nie wieder, wie es vorher war. Es gibt wirklich ein Vorher und ein Nachher. Es das heißt nicht, dass alles perfekt geworden ist, dass mein Leben irgendwie, dass ich mit, ich weiß es nicht, nie wieder Leid erfahren habe, nie wieder Zweifel erfahren habe, nie wieder enttäuscht wurde oder verletzt wurde oder auch andere Menschen verletzt habe. Das heißt nicht, dass ich mich nie wieder geschämt habe oder Fehler gemacht habe. Aber es heißt, dass ich Hoffnung habe in meinem Leben und ähm, ja, dass ich mich geliebt fühle, auch wenn es oder mir auch diese Wahrheit einfach zusprechen kann, wenn es mir richtig schlecht geht. Und ich bete, dass du, äh, wenn du diesen nur ein kleines Fünkchen Hunger oder Durst nach Jesus hast und nach Gott und nach dem Sinn des Lebens, dann bleib dran und ähm, schau dir an, wer Jesus war und wer er immer noch ist. Sein Charakter und wie er von Gott erzählt hat in seinen Gleichnissen. Und wenn dir die Bibel viel zu kompliziert ist, dann nimm eine Kinderbibel her und hör dir alte Lieder an, die du vielleicht schon seit 20 Jahren in der Kirche singst, um was es da genau geht oder sprich mit Menschen über Jesus. Es sind noch 18 Tage bis Weihnachten und heute ist ein guter Tag, sich vom Glauben beschenken zu lassen.